0: Einigung in letzter Sekunde, wie teuer wird es für Deutschland? Das ist unser Thema heute Abend und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Christian Lindner wollte die Schuldenbremse nicht aussetzen, die SPD keine Sozialleistungen kürzen und die Grünen keine Klimasubventionen hergeben. Fast hätte es die Ampel zerlegt. Nach vier Wochen dramatischem Regierungsstreit sollen jetzt Kürzungen und höhere Abgaben, die 17 Milliarden einspielen, die fehlen. Für alle wird Heizen und Autofahren teurer, der CO2-Preis steigt, schneller und stärker. Als geplant. Und sonst noch? Wie teuer wird's fürs Land? Das fragen wir uns und diese
1: Gäste. Die Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang. Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP. Der CDU-Haushaltsausschussvorsitzende Helge Braun. Die Journalistin Christina Dunz. Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur Finanztipp. Und Sarah Tacke, Leiterin der ZDF-Redaktion Recht und Justiz. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Sie
0: begrüßt alle Gäste noch mal ausgesprochen herzlich. Eigentlich hatte man sich vorgenommen, dass es keine Nachtsitzungen mehr geben soll. Die Einigung im Haushaltsstreit gab es am Mittwochmorgen um 5.
1: Auftritt nach zwölf Stunden Nonstop-Verhandlungen. Die drei von der Ampel fühlen sich alle als Sieger der Haushaltsrangeleien.
2: Wir stärken den sozialen Zusammenhalt. Sie sorgen für Impulse für die wirtschaftliche Stabilität und Erneuerung. Weil die Orientierung an der Schuldenbremse für uns
3: äh, weiter äh, von großer Bedeutung
1: äh, ist. Jetzt wird kräftig gespart, umgeschichtet und der Bürger zur Kasse gebeten. Strom, Gas, Tanken, überall wird der stärker steigende CO2-Preis spürbar. Dazu kommen eine Kerosinsteuer für Inlandsflüge. Für die Bauern wird Agrardiesel teurer. Eine Eskalation im Ukraine-Krieg würde die Koalition allerdings anders finanzieren.
4: Um vorbereitet zu sein, haben wir bereits miteinander vereinbart, in einer solchen Lage, dem Bundestag einen Überschreitensbeschluss
1: vorzuschlagen. Für die Opposition klingt das verdächtig nach einer neuen Schuldenbremsen-Hintertür.
2: Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Und dann wollen Sie uns in Anspruch nehmen, noch einmal für die Überschreitung der Verschuldungsgrenze des Grundgesetzes. Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen, Herr Bundeskanzler.
0: Da wird von Hintertüren gesprochen, aber erstmal: Christina Duns Redaktionsnetzwerk Deutschland hat Christian Lindner sich durchgesetzt. Es bleibt bei der Schuldenbremse. Sie wird nicht noch mal ausgesetzt. Wie groß ist die Unruhe bei den Sozialdemokraten, bei den Grünen? Bei den
4: Sozialdemokraten war sie am Mittwoch sehr groß, weil man den Kanzler ja so verstanden hatte und auch bei dem Parteitag so verstehen konnte, dass die Belastungen, die durch die Unterstützung für die Ukraine auf Deutschland zukommen werden, ein guter Grund sind, eine Notlage zu erklären. Und jetzt könnte man sagen, er hat sich nicht äh, gegen seinen Finanzminister durchgesetzt. Herr Bundeskanzler ist, oder Olaf Scholz ist Bundeskanzler, Christian Lindner regiert im Moment. Insofern würde ich sagen, der Punkt geht kurzfristig an den Parteichef, langfristig der Parteichef der FDP. Langfristig, glaube ich, kommt es als Bumerang zurück. Wir haben gesehen, in den äh, Ländern bei den Wahlen hat die FDP sehr stark verloren. Sie hat nur zwei Punkte. Schuldenbremse einhalten, keine Steuern erhöhen und es wird anders
0: kommen. Mhm. Und insgesamt würden Sie sagen, dass der Crash dieser Koalition schon wie nah war und ist er jetzt nur aufgeschoben? Das haben Sie im Grunde schon angedeutet.
4: Also das, was äh, zu hören war aus der SPD, war, dass äh, der Finanzminister quasi dem Bundeskanzler die Pistole auf die Brust setzt und sagt, ich weiche hier nicht, ich will die Schuldenbremse nicht aussetzen, jedenfalls das jetzt nicht ankündigen. Und er hatte dann, also der Bundeskanzler hatte dann nur die Wahl, friss oder stirb. Herr Lindner ist ja auch etwas früher aus diesen Verhandlungen herausgegangen. Die beiden anderen, Habeck und Scholz, blieben sitzen und haben sich dann letztendlich dazu durchgerungen,
0: dazu erstmal Ja zu sagen. Mhm. Herr Dürr, jetzt müssen Sie... Fraktionschef der Liberalen, kurz erklären: Das war eine Pistole auf der Brust des Bundeskanzlers, weil Sie diese Umfrage fürchten, die Sie unter den FDP-Mitgliedern machen. Und nee, aber die ist ja eigentlich nicht bindend. Da stehen Sie nein. drüber.
2: Also nein. es geht doch darum, einen vernünftigen Haushalt aufzustellen und sich ans Grundgesetz zu halten. Das Verfassungsgericht hat noch mal deutlich gemacht, wie die Schuldenbremse umzusetzen ist. Ja. Und wir haben keine besondere Notlage für das Haushaltsjahr 2024 gesehen. Und deswegen ist es auch richtig, die Schuldenbremse einzuhalten. Wir haben ja bei Corona Gesehen, dass da Geld für alles Mögliche da war. Damit hören wir auf. Und ich will hinzufügen, Frau Elner, äh, was mich wirklich freut, auch Teil dessen, was vereinbart worden ist, dass wir trotzdem die steuerlichen Entlastungen nicht bei der Einkommensteuer, also für die Arbeitende Mitte im kommenden Jahr bekommen. Mhm. Das ist immerhin für eine Durchschnittsfamilie, äh, zwei Mütter ähm, und Väter, die arbeiten und zwei Kinder, äh, über 500 Euro im Jahr Entlastung. Mhm. Hier, wir haben Belastung bei der CO2-Bepreisung, das stimmt. Das ist der Pfad, ja, der wird wieder aufgenommen, was die Große Koalition schon beschlossen hatte. Ja. Das sind Belastungen. Aber wenn man netto drunter zieht, dann wird eine Familie der Mitte in Deutschland richtigerweise Gut. entlastet. Jetzt also diejenigen, die, 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 ganz Leute, die arbeiten. Schon die sollen wieder die
0: inhaltliche haben. Kurve bekommen. Hätte der Bundesfinanzminister diese Regierung springen lassen, um den Preis auf Nein, gar keinen Fall die Schuldenbremse noch mal auszusetzen? Nein,
2: Christian Lindner hat ja frühzeitig gesagt, dass er nicht sieht, dass man die Schuldenbremse noch mal aussetzen könnte. Und dass es dafür weder eine verfassungsrechtliche noch eine politische Begründung mhm. Dann gibt.
0: die Grünen und, und die Sozialdemokratie ja, haben, es gibt, ein bisschen es
2: anders? Ist, na, es ist kein Geheimnis, das kann man, glaube ich, offen sagen, dass es zwischen den Parteien im Deutschen Bundestag eine unterschiedliche Haltung zur Schuldenbremse gibt. Die FDP ist da klar aufgestellt. Ja. Ich an Herrn Braun denke, hat sich ja 2021 schon sehr kritisch zur Schuldenbremse geäußert. Viele CDU-Ministerpräsidenten, die mhm. haben da eine klare Haltung. Und einen Satz noch. Die Schuldenbremse ist ja kein Selbstzweck, sondern die schützt zukünftige Generationen vor Belastungen. Und äh, das ist mir wichtig. Und äh, deswegen geht es darum, auch Steuererhöhungen in Zukunft zu verhindern.
0: jetzt die Bürger dafür? Ist natürlich eine der wichtigen Fragen dieser Sendung. Ricarda Lang ist gleich dran. Und wir zitieren vorher noch mal ein Wort des Kanzlers. Eine Woche nach der Urteilsverkündung wandte sich der Kanzler im Deutschen Bundestag an seine Bürger.
4: Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. In ihrem Alltag,
0: hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts. Sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz, jetzt kommen neue Belastungen auf die Bürger zu. Im Grunde hat sich die Ampel geeinigt darauf, dass in allererster Linie die Bürger diese 17 Milliarden zahlen und ein Teil der Industrie diese 17 Milliarden zahlen, Frau Lang, hat der der Bundeskanzler hat sein Wort gebrochen.
5: Nein, das war natürlich ein etwas großes Wort zu sagen. Es gibt gar keine Änderung im Alltag. Aber wenn man sich anschauen muss, was konkret passiert, wenn wir zum Beispiel den CO2-Preis anschauen, gehen wir zurück auf den Pfad, der bereits von der großen Koalition vorgesehen war. Damals war unter völlig neuen Bedingungen ohne Entlastung. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren massive Entlastung auf den Weg gebracht. Herr Dürr hat gerade welche angesprochen, wenn es um die Einkommensteuer geht. Ja. Durch die Abschaffung der EEG-Umlage zahlen wir 85 Prozent von dem, was über den CO2-Preis reinkommt, zurück an die Menschen und an die Bürger. Und es gibt zum Beispiel mit der Senkung der Stromsteuer auch Entlastungen für die Unternehmen im Land. Und gleichzeitig haben wir in den letzten Wochen massive Angriffe auf den Sozialstaat erlebt, auf die Kindergrundsicherung, auf das Bürgergeld. Mhm. Und die konnten abgewandt werden. Wir ich stehen weiter. Von der FDP. Ich spreche vor allem von Friedrich Merz, der gesagt hat: weg damit, weg damit, das würden wir alles sofort abschaffen. Und das konnten wir verhindern. Wir mhm. stehen zum Bürgergeld, wir stehen vor allem auch zur Kindergrundsicherung, die unverändert kommen kann. Aber sie wollten das heißt, damit gehen wir gerade Menschen mit einem kleinen Einkommen und auch mit einem kleinen ja. Geld.
0: Sie muten, das werden wir gleich noch besprechen, Sie muten den Menschen tatsächlich an vielen Stellen etwas zu. Auch die Gaspreisbremsen werden ausgesetzt, es werden die Mehrwertsteuer bei Gastro steigen, es kommen jetzt eben auch die höheren CO2-Preise dazu. Und das, was man sich natürlich fragt, ist, das alles, um diese Ampel zusammenzuhalten? Frau Lang, wenn Sie das Gefühl haben, dass es eigentlich auch eine andere Lösung gegeben hätte, nämlich dafür zu kämpfen, dass die Notlage noch mal erklärt wird und die Schuldenbremse ausgesetzt wird.
5: Da müssen wir jetzt einmal unterscheiden. Bei der Notlage haben wir ganz konkret über die Ukraine gesprochen. und Das sagen wir auch so. weiterhin. Wir finanzieren jetzt die Ukraine. Man kann aus der immer Auszahl. noch Ukraine sagen. Wenn man kann Verteidigung sagen. Wird, man kann Flüchtlinge sagen, sagen. man werden wir es auch finanzieren. Dass ich grundsätzlich für eine Reform der Schuldenbremse streite, ja. das ist so. Weil aus meiner Sicht das ein Zeichen der Generationengerechtigkeit wäre, wenn die Älteren in das investieren, was die die jüngeren Freiheit gibt. Aber am Ende finde ich es auch ein Wert, dass diese Ampel in der Lage sich zu einigen. Denn ich würde es mal umdrehen. Wenn ich jetzt gerade sitzen würde und wir hätten diese Woche keine Einigung gefunden, würden Sie mich wahrscheinlich fragen, Frau Lange, wie kann es denn sein, dass da niemand mal über seinen Schatten springt? Warum sind Sie nicht mal ein bisschen pragmatisch? Man das muss doch in der Lage sein, sich gemacht? zu einigen. Das genau, haben wir vier, das Wochen gemacht? vier Wochen lang. In dem Moment, wo man sich geeinigt hat, heißt es, Frau Lang, warum sind da nicht nur grüne Punkte drin? Herr Dürr, Warum sind nicht nur FDP-Punkte drin? Ich glaube übrigens, dass wir von diesem, wer ist der Gewinner, wer ist ja. der Verlierer, mal wegkommen. Ja, wir sind ja schon schwer inhaltlich.
0: Wir sind ja schwer inhaltlich und fragen, auf wessen Kosten findet diese Einigung jetzt statt. Hermann Josef Tennhagen ist bei uns, äh, Chefredakteur von Finanztest. Okay. Finanztipp bitte. <lacht> <lacht> Ganz korrekt. Äh, wir testen nicht den Finanztipp, sondern wir haben den Chef von Finanztipp hier. Herr Tennhagen, Sie sind äh, helfen uns bei der Beantwortung der Frage, ob auf ein Vertrag zu Lasten Dritter geschlossen wurde. Also, das, so hat es äh, Herr Lindemann formuliert von der CDU. Das müssen Sie jetzt nicht im Munde so führen. Das ist ja noch eine freundliche Formulierung. Der Bürger Ä wird ausbaden, was die Ampel vorher verschlampert hatte?
3: Naja, ähm, also die Frage ist einfach, äh, der Bürger muss mehr bezahlen. So. Punkt. Und ist das verschlampert worden? Ich würde sagen, äh, da ist so ein äh, dreifaches Unentschieden rausgekommen. Nichts ist richtig vorangegangen. Mhm. Aber am Schluss muss es irgendwie bezahlt werden. Und dann hat man unterschiedliche Wege gesucht, um es zu bezahlen. Und das, was diese Woche verabschiedet worden ist, ist für die Bürgerinnen und Bürger gar nicht der der große Punkt ist tatsächlich das Gesamtbild. Da wird Im Augenblick sind die Energiepreise noch hoch. Da wird, die Energiepreisbremsen werden zum Jahresende abgeschafft. Das ist bei Gaskunden ein richtiges Problem, bei Leuten mit Fernwärme womöglich ein noch größeres Problem. Da sind die Preise im Augenblick im Durchschnitt doppelt so hoch wie das, was die Preisbremse sagt. Dann kommt die Frage der Mehrwertsteuererhöhung beim Gas und dann kommen die CO2-Abgaben dazu. Und all das zusammen. Mhm. Macht dann äh, eine teure Rechnung. W wenn man jetzt nur die, äh, die Entscheidung äh, dieser Woche nimmt, dann kostet das 15 Euro oder 20 Euro mehr für den Sprit äh, im Jahr. Das kostet 20 Euro mehr fürs Heizöl oder 30. Das sind wir
0: nachher nochmal mal vor Kann man noch mal vorrechnen. Na, was das dann auch für eine einzelne Familie bedeutet. Äh, bei uns ist der ehemalige Kanzleramtsminister, so mhm. haben wir ihn noch in Erinnerung. Lange ist er äh, tatsächlich das mittlerweile nicht mehr. Und leitet jetzt den Haushaltsausschuss, Herr Braun. Das tun Sie mit ganzer Kraft und waren nicht nur in diesen letzten vier Wochen natürlich bei allem mit dabei, sondern können jetzt auch mal ganz formal sagen, steht denn jetzt dieser Haushalt in ihren Augen oder ist da noch irgendwas nicht ordentlich, um ihn zu verabschieden?
6: Also, da sind noch sehr, sehr viele Probleme. Wir kennen oh. ja bisher sozusagen nur eine mündliche politische Einigung. Wir kennen noch nicht irgendwie mal eine konkrete Aufschlüsselung. Zum Beispiel, die Deutsche Bahn soll Privatisierungserlöse erhalten. Was, Welches Tafel selber wollen wir denn jetzt verkaufen? Ist das yeah. sinnvoll, das jetzt zu verkaufen? Kennt ja jeder, wenn man in der Not etwas verkauft, dann verkauft man es vielleicht nicht zum besten Preis. Da sind noch sehr viele Probleme, ähm, vor denen wir stehen. Und ähm, dazu kommt, ähm, dass auch manche Buchungen gar nicht nachvollziehbar sind. Plötzlich sollen nächstes Jahr mehr Menschen in Arbeit gebracht werden, als das bisher der Fall war. Dem steht aber gar keine Maßnahme äh, gegenüber bei der Einsparung im Bürgergeld. Und insofern ähm, glaube ich, wenn man sich anschaut, da sind ein paar Buchungstricks, verbunden eben mit Belastungen der Bürger. Aber dass die Ampel bei sich selber irgendwo mal gespart hätte, weniger Personal in den Ministerien oder so, auch schon mal, um da ein Zeichen zu setzen, da sehe ich Zum gar nächsten.
0: nichts. Mhm. Würden die Kollegen Ihrer Fraktion noch mal klagen, Herr Braun, also darum ging es ja auch recht lange und recht ausführlich, äh, dass vermieden werden will und soll, äh, dass dieser Haushalt äh, noch mal nicht verfassungsfest ist, also rechtlich nicht hinreichend klar ist. Sehen also, Sie eine solche Gefahr?
6: Wenn wir darüber reden, dass wir Kürzungen und Mehrausgaben an unterschiedlichen Stellen im Haushalt haben, das wäre kein Klagegrund. Wenn mhm. aber die Schuldenbremse noch mal äh, in der Notlagenerklärung ausgesetzt werden würde für Dinge, die schon zurückliegen, die schon bekannt sind oder ja. die der Höhe nach dafür ungeeignet sind, muss man klar sagen, die Union steht nicht dafür zur Verfügung, dass man, egal um welchen guten Zweck zu erreichen, mhm gegen das Grundgesetz verstößt. Und ähm, jetzt wird immer gesagt, die Ampel hat sich entschieden, die Schuldenbremse einzuhalten. Wir haben eigentlich gerade zwei Themen, wo äh, immer angedeutet wird mit neuen Begriffen, dass man möglicherweise die Schuldenbremse aussetzt. Ganz konkret schon eben, was äh, die, die, die Lösung des Ahrtals angeht. Dazu kann ich nur sagen, dass wir das machen, steht außer Frage. Flutopfer, Flutopfer werden ja auch noch, Opfer, noch mal erklären. Dass wir das machen, ist ja. klar. Aber dass wir wegen 2,6 Milliarden bei einer jährlichen Verschuldung eine von 14 eine Notlage ausrufen, halte ich für ja. völlig absurd. So, aber
0: formal hat natürlich Christian Lindner jetzt erst mal äh, zu verbuchen oder kann verbuchen, dass diese Schuldenbremse eingehalten wird. Oder kann er das eigentlich nicht? Und er er hat er damit ja den erpresst, damit der nicht zu Ihnen überläuft, der Herr Lindner?
6: Ich, ich, ich weiß nicht, wie die, das, die drei das untereinander äh, besprochen haben. Aber eigentlich kann man doch nur seriös sagen, wenn ein, irgendwann in Zukunft eine unerwartete, neue große Notlage eintritt, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Dafür ist das Grundgesetz da. So. Im Augenblick gibt es überhaupt keinen Grund, äh, eine Notlage zu erklären. Aber der Kanzler hat gleich in seiner ersten Rede zwei Gründe genannt. Einen, den er sich auf der Zeitachse vorstellen kann und einen, den er sich sogar sofort vorstellen kann. Insofern ist für mich die Frage, ob die Schuldenbremse steht oder nicht, in der Ampel überhaupt nicht klar.
5: Mhm. Aber Darf ich da einmal noch mal nachfragen? Weil wir ich haben
6: würde ja auch nachfragen.
5: Weil es ist ja
0: wichtig zu verstehen, ob Sie nicht eigentlich immer noch, wie auch Ihre beiden Fraktionsvorsitzenden, äh, Frau Lange, sagen, wir kämpfen weiter um eine Reform der Schuldenbremse und unterstützen den Kanzler leider auch.
5: Ja, natürlich kämpfen wir in weiter für eine Reform der Schuldenbremse. Das ist doch klar, weil man nicht, wenn man sich auf einen Kompromiss innerhalb einer Regierung einigt, ein plötzlich einen gemeinsamen Parteitagsbeschluss hat. Sondern natürlich sind wir drei unterschiedliche Parteien mit drei unterschiedlichen Positionen. Mhm. Und ich bin der Meinung, was wir jetzt hinbekommen haben, ist eine Löhnenlosung, die funktioniert für 2024. Wir schaffen es, dass das weiter in Wettbewerbsfähigkeit investiert wird. Wir schaffen es, dass wir den Klimaschutz nicht nachlassen und den sozialen Zusammenhalt erhalten. Mhm. Aber wenn ich langfristig schaue, auch nach der nächsten Bundestagswahl, will ich, dass die Schuldenbremse reformiert wird und wir eine stärkere Trennung von konsumtiven Ausgaben machen, also mhm. denen, die einfach laufen, und investiven, wo wir wirklich in öffentliches Vermögen investieren, in unsere Bildung, in unsere Wirtschaft, in die Klimaneutralität. Das ist die Zukunft. Herr sieht das anders, aber ja. wir werden im nächsten Bundestagswahlkampf auch gegeneinander antreten mit unterschiedlichen Positionen. aber also Ich würde noch mal zur Ukraine-Sache, weil wenn ich da schon nachfragen würde, weil ja, wir, noch mal wir haben ja klar gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine. Die Union hat das auch immer wieder klar gesagt, auch ein demokratischer Wert finde ich in diesem Land, dass alle demokratischen ja. Parteien, das aller Klarheit sagen, dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass in einem Moment, wo es die Situation in der Ukraine verändern würde, und wir noch mal deutlich mehr Gelder brauchen als das, was wir gerade haben, die Union tatsächlich sagen würde, dazu sind wir nicht bereit, das zu finanzieren.
6: Wenn Olaf Scholz plötzlich so ein wording einführt, wir reden von einem Überschreitungsbeschluss. Ich gucke ins Grundgesetz. Das kennt das Grundgesetz mhm. überhaupt. Nicht.
0: Überschreitensbeschluss. Überschreitensbeschluss.
6: Es ist etwas, wo man den Eindruck hat, dass diejenigen, die gerade vom Verfassungsgericht in dreifacher Weise dem Verfassungsbruch überführt worden sind, nach neuen Wegen suchen niedrigschwelliger möglicherweise als das, äh, das Verfassungsgerichtsurteil vorsieht, wieder zusätzliche Schulden zu machen. Und das muss man jetzt mal klar sagen. Die Schuldenbremse des Grundgesetzes auf der Bundesebene sieht vor, dass man zum einen strukturell sich sogar verschulden kann. Das sind über 13 Milliarden in, im kommenden Jahr. Dass man darüber hinaus wegen der konjunkturellen Schwäche sich um weitere 2,6 ja. Milliarden verschulden kann und das muss angesichts von Rekordsteuereinnahmen reichen und man kann auch nicht sagen, dass alle Krisen, die wir erleben, auf Dauer neben dem Kernhaushalt finanziert werden können, sondern man muss mit der neuen Realität leben und wir haben hohe Steuereinnahmen, wir haben sehr sehr eine sehr sagen wir Schuldenbremse, die auch Spielraum gibt und mehr darf man zu dem jetzigen Zeitpunkt mit aller Kenntnis, was wir heute über den Ukraine-Konflikt kennen und ja. was wir heute an Gut. Herausforderungen vom Bundeshaushalt nicht machen. Wir kommen noch mal machen.
0: zurück. Es ist tatsächlich ja jetzt schon das Reden über eine neue Notlage, also das Aussetzen der Schuldenbremse. Darauf hat sich ja nun die Ampel aber erstmal nicht verständigt. Wir versuchen noch mal ganz kurz zurückzukehren zu dem, Frau Dunz, was jetzt entschieden ist und beschlossen ist für 2024. Da wird es erstmal diese CO2-Preiserhöhung geben. Es wird Steuern geben, die 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 FDP eigentlich immer ausgeschlossen hat. Also zusätzliche Steuererhöhungen Abgaben oder Abgaben. Mhm. Mhm. Äh, Agrardiesel, dann diese Plastiksteuer, von der man glaube ich gar nicht wusste, dass die mal vom Staat bezahlt wurde. und jetzt weil, sollen weil, die also Deutsch,
3: weil Deutschland die EU-Regeln Re noch nicht eingehalten hat, muss der Staat das bezahlen, weil wir ja. das noch nicht umgesetzt haben. Das da würde ich fragen, wer, ja. das, wer das nicht umgesetzt hat. Aber <lacht> also, das, das war ein nicht echter
6: um Entbürokratisierungsbeitrag. Wir mhm. werden erleben, wenn das umgesetzt wird, was wird da für eine neue so, schon wieder
0: nochmal die Frage und eben CO2-Steuerbepreisung. Und schon wieder hat man dabei die Entlastung der Bürger vergessen? Oder stimmt diese Argumentation von Frau Lang zu sagen, das, was wir den Bürgern da ansonsten geben, ist schon so viel, dass diese, wenn auch stärkere Erhöhung des CO2-Preises jetzt eigentlich schon kompensiert ist und schon mit drin ist? Oder sagen Sie, nee, man hat jetzt bei den CO2-Preisen, gehört ja eigentlich immer das Klimageld dazu, man hat schon wieder die Soziale Abfederung vergessen.
4: Zumindest fehlt dieses Signal. Also, ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger das so verstehen, wie Frau Lang das gerade erklärt hat, dass sie am Ende unterm Strich gut bei rausgehen werden, sondern es wäre ein Signal gewesen, dieses Klimageld, was ja im Koalitionsvertrag steht, allerdings zeitlich nicht definiert. Insofern ist das sehr schwammig. Aber wenn man ähm, aus dem Fehler äh, des Prozesses des Heizungsgesetzes gelernt hätte, dass man sagt, wir haben eine Belastung, aber mhm. die von denen wir glauben, dass Sie das nicht bezahlen können oder dass Ihnen auch 15 Euro wehtun. Äh, sie haben gerade so pauschal gesagt, 15 Euro mehr Sprit, das ist ja immer ganz, kommt ja immer ganz drauf an, ja. äh, wer ja. jeder... Ja, aber das, ist ja, das kann man doch überhaupt nicht verallgemeinern. Jedenfalls ein Signal zu setzen, dass diese Menschen entlastet werden und dieses Klimageld ist so gut wie weg. Also, ich habe jetzt nicht in der Koalition gehört, dass man das ernsthaft versucht nee. bis, 19, äh, bis 2025 äh, noch in Gang zu setzen und das wäre zumindest ein Signal gewesen auf an gleicher Ste oder zu gleicher Zeit zu entlasten. Oh, gleiche das
0: Frage? Ich mich nicht
2: mehr auf den Platz, finde ich, das sagen darf, Frau Oehner. Sie
0: müssen aber noch sitzen bleiben. Ja,
2: weil nachdem was was Herr Braun gerade gesagt hat, nicht noch
0: mal zur Ukraine, da kommen nee, halt wir ich nicht zur Ukraine, okay. ich
2: will zu der Frage B und Entlastung was sagen, okay. weil das wirklich wichtig ist. Wir haben bereits beschlossen für den kommenden nicht noch
0: mal aufzählen, nein, was Sie alles getan haben.
2: Das ist doch, das ist deshalb wichtig, weil der Eindruck entstehen könnte, dass hier übermäßig belastet wird. Und das exakte Gegenteil ist
0: richtig. Ja. 15 Wir werden Milliarden eigentlich Euro durch sie.
2: Fünf, Nein, ich, ich will einfach die Zahlen darstellen, mhm. weil ich glaube, wenn man so, so virtuell diskutiert, Milliarden. dann kann das nachvollziehen. 15 Milliarden Euro für die arbeitende Mitte, 6 ja. Milliarden Euro für das Wachstumschancengesetz, was bedauerlicherweise zurzeit noch, ich hoffe, das ändert sich von der Union, im Bundesrat mhm. aufgehalten wird, damit mehr Investitionen wird In Deutschland und weitere 3 Milliarden Euro, drei, drei Milliarden Euro für das produzierende Werbe. Also echte steuerliche so. Entlastung im kommenden Jahr. Und jetzt CO2 reden wir
0: davon. Ganz eine genau. CO2-Preiserhöhung, da die, die nicht, kompensiert wird, nicht. nicht sozial kompensiert wird durch das Klimageld, wo, ich lese Ihren Chef vor, und da schweigen Sie eine Sekunde, ich, ich das Christian Lindner fand, CO2-Preiserhöhung stärkere Erhöhung des CO2-Preises im Juli dieses Jahres schon mal richtig blöd und sagte, wer da über eine Erhöhung nachdenke, solle die konjunkturelle Entwicklung nicht vergessen und solle den Zusammenhang mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nicht vergessen. Also auch, Fand dank, er schon mal richtig auch, blöd.
2: auch dank der besseren Haushaltspolitik dieser Koalition ist jetzt zum Glück die Inflation wieder nach unten gegangen. Und nein, Herr Braun, da brauchen Sie nicht lachen, weil da müssen wir jetzt wirklich auch ernsthaft mal drüber reden. Schöne. Ganz konkret, das, was beim CO2-Preis äh, zwischen äh, Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner beschlossen worden ist, ist das, was die Große Koalition von Mit Herrn Braun Lenz, anderen längst hätte. beschlossen hat. Ich will nur, das, will nur das Gesamtkonzept darstellen. Also wir haben, wenn wir uns einen Haushalt anschauen, ich habe das vorhin schon gesagt, eine arbeitende Familie der Mitte. Mhm. Wird über 500 Euro steuerlich entlassen, und hat mehr Belastung von etwa 100 Euro insgesamt beim CO2-Preis. Nee nee, 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 nee. Jetzt kommt ja noch ganz
0: nett. Ich habe die, die hier dieses tolle Tablet. Ich da wollte kann noch ich was mir sagen wünschen, zu dem, die Ampel
2: spart.
0: Check machen wir gleich. Gut. Ich wollte jetzt mal zeigen, was Check24 ausgerechnet hat und andere Portale, wie hoch die Belastung für eine vierköpfige Familie sein wird.
1: Bei einem vierköpfigen Musterhaushalt rechnen Vergleichsportale für dieses Jahr mit Gaskosten von 2167 Euro brutto. Durch die höhere CO2-Abgabe, das Ende der Preisbremse, später auch einer steigenden Mehrwertsteuer, allerdings geringerer Netzentgelte, geht man von insgesamt 370 Euro Mehrkosten fürs kommende Jahr aus. Die Stromkosten werden für dieses Jahr auf 1827 Euro geschätzt. Hier schlagen das Ende der Preisbremse und höhere Netzentgelte zu Buche. Hieße nochmal 155 Euro mehr im kommenden Jahr.
0: So, Kopf rechnen leicht gemacht, das sind auch über 500 Euro. Die gleich Sprit wieder rausfallen. da ist der Sprit mhm. noch nicht dabei. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Also, <lacht> da werden wir jetzt natürlich
2: Dinge durcheinander gemischt von dem, was bereits beschlossen worden ist in der Vergangenheit und das, was jetzt in der Nacht rausgekommen ist. Aber ich will noch mal, weil Herr Braun so nonchalant gesagt hat, die Ampel würde nicht bei sich selbst sparen. Mhm. Die Wahrheit der Braun ist, anders als die Große Koalition, haben wir schon zu Beginn der Wahlperiode einen automatischen personalabbauschlüssel beschlossen im Haushalt. Das automatisch Personal reduziert wird. Das kam von Ihnen. Das Hinten kam ganz von Ihnen. Im Ernst. Das Sie bauen Ihnen ein Personal
6: auf. In Herr, einer Herr Braun, wenn ich das vielleicht
2: im Zusammenhang äh, darstellen darf, das kam von Ihnen nie. Wir werden jetzt beispielsweise beim Bürgergeld sagen: Ja. Wir stehen zum Sozialstaat, keine Frage, aber gleichzeitig für Totalverweigerer. Also die, die sich auch der Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur verweigern, da werden wir reduzieren. Aber so wir haben Sie denn mit Zahlen, ja, wie groß, ja, nur, 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 wie groß will, dieser will, Anteil ist, mir, ist, doch
4: überhaupt nicht messbar bisher.
2: Ja, also da, die Bundesagentur geht ja schon von Zahlen dabei aus. Aber der Punkt ist, mitnichten ist es so, als ob hier nicht auch gespart wird und genau hingeschaut wird. Und, und nochmal, ich will Und will noch mal einen Satz sagen, weil äh, dann über die Schuldenbremse eben gesprochen worden ist. Ich kenne aktuell nicht einen Unionsministerpräsidenten, der aktiv gesagt hat, so wie es meine Partei tut, wir stehen zur Schuldenbremse. Herr Braun hat selbst in der letzten Wahlperiode die Schuldenbremse in Frage gestellt. So deswegen ein tue, ich, nein, deswegen tue ich mir, soll ich Unsinn. Ihnen das Zitat noch mal vorlesen? Sehr gerne. Wir haben
6: offenkundig nicht
2: gelesen. Ich, ich habe ich hab mir das im Vorfeld der Sendung einfach noch mal rausgesucht, weil mir Sehr wichtig schön. war, äh, genau zu schauen, was Sie seinerzeit gesagt das habe haben. Ich und, ich immer der, so und der Satz lautete: so die, Schuldenbremse, die Schuldenbremse ist in in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Haushaltsdisziplin nicht einzuhalten. Das ist fast mit Ansage gewesen seiner so, Zeit. Jetzt wird sehr viel gesprochen. Deshalb sage ich Ihnen würde ich, jetzt mal würde ich
6: Folgendes. Das ist jetzt auch erlaubt. Erstens. Ja. Als wir gemeinsam das bundeswehr gemacht haben, ja. warum haben wir das getan? Wir haben 100 Milliarden neben der regulären Schuldenbremse. Warum? Weil wir nicht in der Lage waren, das innerhalb des normalen Haushalts abzubilden. Da hat Ihr Minister persönlich gesagt, der Helge Braun hatte recht, wir haben einen anderen Weg gewählt, als den, den ich vorgeschlagen habe. Aber seitdem können Sie sich das Thema wirklich sparen. Nein. Das zweite ist, wenn Sie sagen, die CO2-Bepreisung wäre etwas, da gehen Sie jetzt auf den Pfad der alten Regierung. Was Sie momentan machen, ist, Sie haben in den letzten Monaten der Bevölkerung gesagt, wir senken die Energiepreise, wir helfen euch, wir machen eine Energiepreisbremse und die Menschen haben darauf vertraut. Dann sind sie schon, weil sie sich im ersten Entwurf Haushalt 24 nicht leicht einigen konnten, haben sie dann schon die Energiepreisbremse wieder eingesammelt und haben verschiedene Dinge erhöht. Und jetzt kommen sie am 15. Dezember und sagen, am 1.1. steigt die CO2-Bepreisung nochmal. Die Grundidee der CO2-Bepreisung ist, nicht viel Geld einzunehmen. Die Grundidee der CO2-Bepreisung ist, zu sagen, auf lange Sicht steigen die Kosten, ja. damit ich bei meinen langfristigen Investitionen in ein Auto mhm. oder eine Heizung eine Entscheidung treffen kann. Aber Sie nutzen das Instrument, um den Haushalt zu okay. ja, machen. Wir die, sind, noch mal, bei Frau, Fahrt, wir sind noch mal bei Frau Lang. Das wäre unerlässlich, solche Zahlen jetzt
0: CO2-Preisgeld wird in, festhalten, den gehen. Mhm. Der wird finanzieren, was zu wenig jetzt in diesem berühmten Klimatransformationsfonds liegt. Da sagen manche Journalisten, -Kollegen, das sei die Schmuckschatulle von Robert Habeck. Dagegen wehrt er sich natürlich. Das sind große Subventionen für die Industrie. Das sind Gelder, die ähm, Innovationen und Investitionen anstoßen sollen in der Wasserwirtschaft und anderes mehr. Diese Unterstützung von Stahl grün machen, von Intel, von RWE grün machen, die gibt es weiter für die ja. richtig Großen. Und hier ist jetzt noch mal eine
5: Frage: Aber bei den Bürgern sparen sie und vergessen das Klimageld? Also, erstmal würde ich sagen, der CO2-Preis wird schon jetzt durch 85 Prozent über die EEG-Umlage zurückgezahlt. Zweitens, Sie haben recht, das Klimageld wurde abgeschafft. Ja, die wurde abgeschafft. Ja, die das sind abgeschafft. ungefähr die Kosten. Also, wir rechnen jetzt von 12,4 Milliarden, die reinkommen durch die Erhöhung des CO2-Preises oder insgesamt durch den CO2-Preis. Und circa 10,3 Milliarden kostet die Abschaffung der EEG-Umlage. Das ist konkret eine Verbesserung bei den Bürgern und bei den Unternehmen. Ich teile aber den Punkt, den Sie gesagt haben, Frau Dunst, das kommt signalmäßig sehr wenig an. Und so für mich auch wichtig, wir halten weiter fest am Klimageld. Wir brauchen einen Auszahlmechanismus. Ich hoffe, dass der so schnell wie möglich kommt. Sagt Christian Lindner, nö, das nö, der funktioniert nicht. Das nicht, funktioniert nicht, sondern der wird irgendwann funktionieren und der wird hoffentlich kommen, dass es schnell wie möglich ausgezahlt wird. Ich verwehre mich aber wirklich dagegen, dass man so tut, als ob der Klima- und Transformationsfonds, das wären irgendwie ein paar grüne Spielprojekte und ein paar grüne Lieblingsprojekte. Macht habe ich auch. Hier ist die, um die Frage, auch die, auch die Wirtschaft es geht um die sich. Es geht um Arbeitsplätze und bei diesen Arbeitsplätzen, da geht es auch um Soziale Existenzen. Ich nehme das Beispiel, Sie haben Stahl angesprochen. Da war Robert Habeck diese Woche dort und hat klar gesagt, die Gelder kommen weiterhin. Das heißt, grüner Stahl wird in Zukunft nicht in China produziert, nicht in den USA mhm. produziert oder auch dort, aber er wird vor allem auch in Deutschland produziert. Und dann sieht man die Gesichter der Arbeitnehmer dort und für die ist das kein, da passiert irgendwie eine nette Unterstützung von einem Unternehmen, sondern da hängen Familien dran, da hängen Existenzen dran, da hängen Ängste und Träume dran. Mhm. Und deshalb finde ich es absolut richtig, dass wir sagen, die zentralen Projekte aus dem KTF werden fortgeführt führt. Wir stärken unseren Wirtschaftsstandort, wir sichern Arbeitsplätze und wir sorgen auch dafür, dass Deutschland international im Wettrennen mit den USA, mit China, mhm. das nicht wird, wird
0: heftig diskutiert. Und es ist jetzt bei diesen Diskussionen um den Haushalt auch diskutiert worden, ob 10 Milliarden für Intel nicht die Spitzenfirma, wenn es eben um diese Produktchips geht, äh, angemessen sind. Und auf der anderen Seite klagt der Mittelstand und klagen die kleinen Firmen, dass sie mit einer Stromerhöhung von wenigstens 20 Prozent rechnen Netz, im neuen Jahr.
3: Das sind die, vor allen Dingen die Netzentgelte. Weil wenn die Netzentgelte genau. wieder kommen, sind das 3,3 Cent über den Daumen gepeilt pro Kilowattstunde. Und wenn ein Mittelständler ein äh, Unternehmen wenig für den Strom bezahlt, weil sie häufig weniger bezahlen als wir Privatverbraucher, dann sind 3,3 Cent ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Dann kann das schon mal 15 oder 20 Prozent sein. So, also da
0: die Frage, die Großen schützen wir, die Großen sind die Signalwirkungen. Und der Mittelstand,
5: die kleinen Industriellen, beschweren sich? Das stimmt so nicht ganz. Also Es stimmt, dass wir die Abschaffung der, oder die Senkung der Netzentgelte nicht mehr abbilden können. Was aber weiterhin kommen wird, ist die Senkung der Stromsteuer. Das war Teil von einem Strompreispaket, wo wir gesagt haben, für die ganz Großen, die sind bei Netzentgelten ja. schon ausgenommen, da sorgen wir dafür, dass die entlastet werden. Und gleichzeitig senken wir für die Fläche die Stromsteuer. Ich will aber auch mal sagen, dass in dieser großen Industrie, ich komme selbst aus dem Wahlkreis, wo sehr viele Arbeitsplätze zum Beispiel in Bosch dranhängen, da hängt auch Mittelstand dran. Da hängen auch kleinere Unternehmen dran. Da einfach mal zu sagen, ob die ins Ausland gehen oder nicht, ist für uns egal. Und ich will auch sagen, wir schauen, glaube ich, alle auf ein nächstes Jahr, wo wir drei Landtagswahlen im Osten mhm. haben. Wo diese Frage, ob der Osten sich gerecht behandelt fühlt, ob man auch dort sagt, Transformation ist etwas, was mit Gewinn einhergeht, mhm. und hast, oder dass man okay. ein Verlust einhergeht, eine große Bedeutung hat. Deshalb finde ich es absolut richtig, dass wir weiterhin sagen, wir stärken den Osten und wir sorgen dafür, dass sich dort Zukunftstechnologien ansiedeln.
0: So Und trotzdem, Sie kennen die Wirtschaftszahlen, Herr Dürr. Sie verfolgen das genauso, was die Institute äh, da hochrechnen für das nächste Jahr. Da ist jetzt mal gerade eine Rezession für 0,3, 0,4 Prozent vorausgesagt. Das hätte, so ist die Argumentation der Ampel, noch mehr werden können, wenn äh, es diese Investitionsentscheidungen äh, jetzt nicht gegeben hätte. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Aber am Ende ist natürlich wirklich die Frage, ob die Firmen diese Regierung überleben werden. Also Firmen ja, haben Corona überlebt und Firmen haben die Finanzkrise überlebt. Aber werden sie diese Regierung überleben, wenn tatsächlich weiter die Energie- und Stromkosten steigen?
2: Ich erwähnte es vorhin, also über die, die Frage der EEG-Umlageabschaffung, das hat diese Koalition gemacht. Aber zweitens, deswegen haben wir im Deutschen Bundestag mit Mehrheit das Wachstumschancengesetz beschlossen. Ah, okay. Deswegen haben wir gesagt, Investitionen in die Zukunft, Digitalisierung, Klimaschutz, die sollen sich steuerlich ja. für Unternehmen lohnen. Und das ist auch unsere Antwort an der Stelle. Und deswegen, Ärgert es mich, dass die Union es im Bundesrat auffällt. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Ich hoffe, dass man, da ich glaube sogar ganz offen mehr brauen, dass man da dazu Einsicht kommen wird und dass die Union Sie das schließlich Sie wissen, warum die
0: Union das auffällt, weil zwei Drittel der Kosten bei den Kommunen und Ländern landen.
2: Weil, und die Mehreinnahmen am Ende auch, wenn es wirtschaftlich aufwärts geht. Das okay, ist ja nicht, mit nicht für die Union reden ja, wir reden ja von Gemeinschaftssteuern an der Stelle. Ich würde mir einfach wünschen, anstatt sich immer nur abzugrenzen, dass man sagt, hier ist doch ein Gesetz, von dem wir doch eigentlich alle sagen, jawohl, das muss auch eine Antwort auf das sein, was die Amerikaner machen. Das ist durch den deutschen Bundestag jetzt gegangen, das führt zu mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätzen am Ende übrigens auch aus haushälter Sicht Herr Braun zu mehr Steuereinnahmen. Das sollte jetzt auch freigegeben werden. Das wäre mein
6: Weihnachtswunsch eigentlich. So, da sind wir jetzt schon bei Wünsche Wenn man die Bürokratie, die in dem ganzen Gesetz steckt, noch mal deutlich entschlackt, weil das ganze äh, bisher etwas ist, wo die Unternehmen zwar darauf die eine oder andere Entlastung warten, aber auch sehr deutlich sagen, das, was da teilweise an Bürokratie drinsteckt, geht so nicht. Und sie haben das, habe Gesetz das Gesetz durch den Deutschen Bundestag gebracht, gehört. ohne mit den Ländern mal darüber zu reden, wie das mit den Kosten ist. Und das mhm. ist beschweren eben sich die Unternehmen bei Ihnen, Lage. Herr
0: Borne?
6: Ja, selbstverständlich. Die ja. beschweren sich
0: aber auch, dass das nicht kommt. Und dass Wo ihr es im Vermittlungsausschuss dass, dass aufhaltet. Dass am
6: Ende ein Gesetz kommt, ein Wachstumschancengesetz, ist gar keine Frage. Das ist gut zu so, sagen. Die Tatsache, dass es... Eigentlich im Volumen her sogar eher klein ist, sage ich auch als Haushälter. Also, dass, mhm. dass das sozusagen unsere Wirtschaft jetzt rettet. Glaube ich leider angesichts eines Volumens von gerade mal 6 Milliarden nicht. Mhm. Aber es sind natürlich richtige Schritte drin. Aber es sind auch Dinge drin, wo man wirklich sagen muss, das hat jetzt äh, mit einer Stärkung da der Wirtschaft nichts zu tun. Hoffen Sie da auf eine Einigung?
0: Oder rechnen Sie mit einer Einigung? Deshalb wird Einigung? es
6: natürlich im Vermittlungsausschuss, wenn wir jetzt mal über die Finanzlage des Jahres 2024 Klarheit haben ja. und wenn Bund und Länder sich da verständigen, wird es am Ende natürlich eine Stärkung unserer Wirtschaft geben. Aber mhm. das Ganze, wenn man wieder so wie eben gesagt den Gesamtblick betrachtet, die, die Aufgabe ist deutlich größer. Und wenn wir zum Beispiel, wie das eben angeklungen ist bei der Energiewende, weiterhin so hohe Energiepreise haben, kein Klima- und Transformationsfonds der Erde, keine staatliche Subvention kann so groß sein, dass wir dauerhaft als Industrieland mit so hohen Energiepreisen also war im Nachhinein ein Fehler, sich abhängig ja. zu machen. Deswegen bauen wir beispielsweise wir die LNG-Terminal. Die die wir unter
2: der
0: Union sind, sind Union, SPD, Große streichen Koalition. Die streichen streichen ja. noch nicht die Solarzuschüsse und fragen uns, warum sind die Energiekosten in Deutschland so exorbitant hoch? Aber fragen vorher vielleicht Christina Dunst noch mal ganz kurz. Äh, die Bürger wollten ja das Dringend wissen, was kommt auf Sie zu in 2024 und was kommt auf die Wirtschaft zu in 2024 und jetzt wissen Sie es, es wird teurer? Ist das die Konklusion? Das ist das, was
4: ankommt. Ich hab, muss allerdings sagen, ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger noch nicht so genau wissen, was eigentlich kommt, weil die Kommunikationsstrategie gestern nicht die beste war. Wir kleckern jetzt so ein bisschen hinterher. Was, bedeutet, ähm, ähm, was bedeuten Einzelheiten? Sie haben gesagt, Herr Braun, Sie haben noch gar nicht äh, wirklich eine klare Übersicht. Das ist jetzt auch dem ganzen Zeitdruck geschuldet, dass man das alles schnell machen wollte. Der Bundeskanzler wollte nach, zum EU-Gipfel nach Brüssel fliegen. Trotzdem ist so dies ausgeruhte, was ganz am Anfang der Koalition war, als Herr Scholz sich äh, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in den Bundestag gestellt hat mhm. und von einem einer Zeitenwende gesprochen hat, einen großen Wurf mit dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen äh, für die Bundeswehr gemacht hat. Das ist, wonach eine Bevölkerung sich sehnt, dass Ruhe äh? vermittelt wird, dass der Eindruck vermittelt wird, wir wissen, was wir tun. Wir haben das in der Hand und wir führen euch da, da durch. Und heute, gestern Morgen, konnte man wieder so den Eindruck haben: ähm, Irgendwie kriegen wir das hin. Herr äh, Scholz hat das mit der mit dem Überschreitensbeschluss gesagt und ähm, hat deutlich gemacht: Wir werden das bei der Flutkatastrophe im Ahrtal anwenden. Herr Lindner stellt sich unmittelbar, also Minuten danach hin und sagt in derselben im selben Pressestatement: Wir prüfen das und so so kommt wieder der Eindruck der Verwirrung. Und es ist ja ganz schnell äh, wieder in diesen Modus gekommen, äh, dass SPD, Grüne und FDP unter den Beschlüssen was anderes verstehen und was anderes wollen. Mhm. Und ähm, sie, ich meine, sie bekommen keine Ruhe da rein. Und wenn man sagt, wer zahlt eigentlich für die Beschlüsse, würde ich es etwas größer fassen und sagen, die Demokratie und der Klimaschutz. Das eine ist, nicht diese Ruhe zu vermitteln. Sie haben die Landtagswahlen im nächsten Jahr in Thüringen, Sachsen und Brandenburg angesprochen. Die AfD liegt an erster Stelle. Ähm, auch wenn sie keine Alleinregierung schafft, was durchaus in Thüringen und Sachsen gar nicht ausgeschlossen ist, wenn sie schon den Landtagspräsidenten stellt, äh, ist sie für den wissenschaftlichen Dienst verantwortlich, sie ist für die Verwaltung okay. verantwortlich. Sie wird, äh, es ist dieses Reingreifen in die Demokratie. Und äh, Aus dem Osten sagen mir von den drei Ampelparteien äh, Abgeordnete, dass sie es nicht mehr schultern können, das immer noch was obendrauf kommt und keine Ruhe reinkommt. Und Sie können sich vorstellen, wo das Signal einzahlt, Heizen, Tanken, Strom wird teurer.
5: Aber darf ich dazu, zu der Frage Demokratie und Klima, also einmal bei der Demokratie, ich glaube auch, dass es jetzt Zeit ist für Ruhe. Und das haben wir auch nicht gut hinbekommen als Ampel in den letzten Wochen. Das kann man ehrlich so sagen, das tut mir auch leid, dass jetzt Zeit für Stabilität ist. Wenn Sie aber auch sagen, dass der Klimaschutz verliert, das sehe ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Die 45 großen Projekte Milliarden aus dem HATF,
4: 2, naja, Es gibt da auch
5: zum Beispiel Fälle wie bei der, Bahn. Das wird nicht mehr ja. weiter aus dem KTF finanziert, mhm. sondern über eine Eigenkapitaldeckung. Da fließen aber die Gelder weiter. Das Wo heißt sie aber noch nicht wissen, in die ob sie Telekom investiert. oder Post verkaufen. Das wird in die Schiene investiert werden. Das heißt, die großen Projekte aus dem KTF gehen weiter und gleichzeitig bauen wir klimaschädliche Subventionen ab. Zum Beispiel für eine Kerosinsteuer, zum Beispiel für eine Luftverkehrsabgabe. Das heißt, klimaschädliche Subventionen werden abgebaut und das Geld wird genommen, um wiederum in neue Technologien, in klimafreundliche Technologien und Arbeitsplätze zu investieren. Ich mhm. sehe nicht, dass der Klimaschutz da gewonnen hat, sondern das ist sogar ein Fortschritt beim Klimaschutz, der in den letzten zwei Jahren so nicht möglich war. Okay, wir fragen nochmal Hermann-Josef Tenhagen genau nach diesem Effekt. Überall in der
0: Welt wird es diese äh, Transition geben, diese Transformation geben in der Wirtschaft und natürlich bemüht sich jedes Land, auch jeder Kontinent, äh, da den besten Weg zu finden. Haben wir einen so falschen oder einen so komplizierten, kann man klüger und initiieren und unterstützen, wir, dass sich etwas. Wir sind
3: nicht immer besonders clever. Wir haben also bei der Solarindustrie, wir haben eine tolle Solarindustrie aufgebaut dann haben wir die verhungern lassen und die Chinesen haben es weitergebracht. Wir haben bei der Automobilindustrie darauf warten müssen, dass die Chinesen gesagt haben, wir brauchen ein Drittel E-Autos, sonst braucht ihr in China nicht mehr anzutreten. Yeah. Und dann sind die deutschen Konzerne auch auf den Gedanken gekommen, dass man E-Autos bauen könnte. Also da, da, sind, da sind wir nicht besonders gut gewesen und da kann man deutlich besser sein. Und mhm. bis, so, und, und, und haben wir e diese
0: E-Auto Umlage oder die Unterstützung gerade auslaufen lassen. Die kann das kann heißt man auch
3: auslaufen lassen, weil die E-Autos sind viel zu teuer. Also ja. das, das kann man preiswerter machen. Jetzt wir die müssen auch preiswerter werden, weil die Chinesen nämlich auf den Markt kommen. Das ja. Gibt ja Dann spart
0: man natürlich auch Steuergelder, da ist der Bürger am Ende eigentlich auch einfach. Es gibt ja immer noch diese hohen Subventionen für. Die, Wärme, also für die Wärmepumpen, das läuft jetzt praktisch parallel zu der CO2-Preiserhöhung, die die Menschen natürlich auch motivieren wird, zu gucken, ob man also, nicht überhaupt eine neue Energie- und energetische Versorgung, also ist es klug, was wir da machen? Oder also ist es einfach auch viel zu kompliziert? Ne, das
3: ist, ist einfach, also leider muss der, oder die Bürgerinnen und Bürger müssen einfach viel mehr selbst machen. Ich mache das jetzt mal am Beispiel, was die Bürgerinnen und Bürger machen können. Also im Augenblick ist es so, dass durchschnittlich der Strompreis bei 45 Cent liegt. 44 Cent. Wenn Sie einen neuen Stromvertrag abschließen, bezahlen Sie 32. Ob die Regierung mit irgendeiner Maßnahme mit 30 Cent drauflegt, dann sind Sie von 32 bei 35. Machen Sie das, suchen Sie sich den preiswerteren Vertrag. Das, beim Gas ist der Durchschnittspreis im Augenblick 14 Cent. Ja. Sie können 9 Cent bezahlen, wenn, die, wenn da ein halbes Cent draufkommt durch die CO2-Abgabe. Machen Sie das, wechseln Sie. Ich sage immer, bei uns kann man Finanzhilfe, nachgucken. Wechseln Sie einfach. Das Schlimmste ist, das, ist das Schlimmste, und das ist ein wirkliches Problem ist Fernwärme. Da ja. liegt der Durchschnittspreis heute bei 15-18 Cent pro Kilowattstunde.
0: Also ausgerechnet das, was wir und übermorgen Und da können die Leute ärgern. nicht
3: wechseln, weil nämlich das ist ein Monopolist. Und das ist häufig auch noch ein staatlicher Monopolis. Das sind Kommunen, die, die Stadtwerke da haben. Da gibt es ein Riesenproblem im Januar. prognostiziere ich Ihnen. Ja. Gas kann man wechseln, Strom kann man wechseln. Beim Sprit kann man gucken, dass man weniger Auto fährt und Sprit sparen dafür. Es gibt schöne Videos vom ADAC, wie sie zwei Liter weniger pro 100 Kilometer brauchen, wenn sie vernünftig Auto fahren. Mhm. Machen Sie das, liebe Bürgerinnen und Bürger, weil das werden Sie tun. Sie können nicht darauf rechnen, dass in der kurzen Frist ja. in dieser, dieser Ampel oder auch die Opposition, die hat da auch sich nicht mit Ruhm so.
0: Und trotzdem jetzt nochmal zurück zu der Frage, auch die Industrie betreffend. Ist es denn gut, so zu subventionieren und so zu unterstützen, wie die Regierung das jetzt plant, wenn es parallel dazu eben immer neue... Ähm, Auflagen gibt und immer neue Einschränkungen gibt.
3: Also ich, ich glaube, da muss man immer genau hingucken, dass man das genau nicht so macht im Einzelfall. Ne? Nicht auf der einen Seite subventionieren, auf der anderen Seite die, die Handbremse ziehen, ja. weil das funktioniert nicht. Aber das ist ehrlich gesagt äh, das Terrain äh, der, der beiden Politik, ja, also, ja, genau. ähm, und so, nicht des Verbraucherschützers.
0: So und dann ist man äh, Herr Dürr, auch noch auf die Idee gekommen zu sagen, dass eben unbedingt 1,5 Milliarden auch daraus kommen sollen, dass die Ukrainer jetzt mehr arbeiten in Deutschland, damit eben nicht naja. mehr 17%, Prozent, sondern 70% der Ukrainer, wie das in Tschechien gelingt, hier in Arbeit sind. Aber ist denn auch das, wir kommen auf die haushalterischen Fragen zurück, eine berechenbare Größe oder ist es nicht eher ein politisches Ziel, dass Sie sich wünschen, dass Weil wir
2: das die kriegen? Rahmenbedingungen, die Strukturen richtigerweise ändern. Es geht nicht, dass in Deutschland 20% der Ukrainer nur die Möglichkeit haben zu arbeiten, in anderen Ländern sind es 50 und 70%. Prozent. Sie haben es gerade erwähnt, Frau Illner. Deswegen hat der Arbeitsminister zu Recht gesagt, mit einem Jobmotor für die Ukrainer kriegen wir besseres hin, allein indem wir Auflagen reduzieren, dass ein Sprachkurs nicht ja. mittags um 12 stattfindet, sondern vielleicht nach Feierabend. So hat jemand die Möglichkeit, eine Arbeitsaufnahme zu machen. Eine ganz pragmatische Lösung. Und übrigens das gleiche in der Energiepolitik. Diese Koalition hat es hinbekommen, die Planungsbeschleunigung auf den Weg zu bringen, auch zum ja. Ausbau der Erneuerbaren. Ja. Das war mit Verlaub in der Vorgängerregierung geführt 15 Jahre lang diskutiert und nichts ist passiert. Also wir ändern ja genau das. Dass man nicht alles in zwei Jahren ändert. Ärgert mich manchmal auch, aber vieles haben wir dazu geschafft. Und dann kam natürlich eine Energiekrisensituation wegen der krassen Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas dazu. Mit mhm. dem muss man zurechtkommen als Regierung. Das ist unsere Verantwortung. Ich will mich da, äh, gar nicht, äh, da gar nicht beschweren an der Stelle. Aber deswegen waren die Preisbremsen auch nötig. Jetzt ist die Preissituation, Herr Tengeharten hat zurecht gesagt, besser geworden. Deswegen kann ich mich dem Appell, die Marktwirtschaft zu nutzen, nur anschließen und um mhm. den Anbieter beispielsweise zu wechseln, weil man Geld spart, weil die Rahmenbedingungen jetzt besser geworden sind. Also wir ändern was an diesen Rahmenbedingungen. Das dauert manchmal ein bisschen, aber zumindest hat diese Regierung diese Reform angefangen, die vorher so lange diskutiert worden ist. Aber wenn ich wir zu dem
6: Jobmotor mal ein einen Satz sagen darf, weil das, das muss ich sagen, das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Also wir haben vier Millionen Menschen, die arbeitsfähig sind und im Bürgergeld sind. Mhm. Und wenn wir jetzt versuchen und wenn wir, wenn wir 500.000 von denen. Hat nicht in ein Arbeit Bürgergeld, das war hier genauso. Ja, wenn wir, wenn wir 500.000 in Arbeit brechen, dann hätten wir ungefähr 15 Milliarden Euro an Einsparungen. Das heißt, das wäre ein Riesenprojekt. Aber das, was hier passiert ist, den Jobmotor gab es schon vor dem Verfassungsgerichtsurteil. Der Jobmotor ist schon in, im Haushalt eingepreist gewesen. Man hat sich jetzt nur in der Nacht der Einigung überlegt, dass man den Jobmotor, ohne dass man an ihm strukturell was ändert, noch anderthalb Milliarden mehr einsparen kann. Und damit ist es eine geschätzte Luftbuchung. Und das haben wir in diesem Jahr gesehen. Wir haben in diesem Jahr, hat die Regierung, die hat zum Beispiel die Grundsicherung im Alter, auch völlig unterschätzt, was passiert dann. Wir kriegen eine Mitteilung vom Finanzministerium, dass wir 800 Millionen mehr ausgeben zur Kenntnisnahme, weil es eine gesetzliche Leistung ist und da kann man gar nichts mehr dran ändern. Also wenn man sagt, da wollen wir noch mehr sparen, im Sinne von, wir bringen noch mehr Leute in Arbeit, dann muss man das auch noch mit zusätzlichen Maßnahmen unterlegen. Und das wäre ja die Hoffnung gewesen, dass, dass man sich auf etwas einigt, was nicht nur in der Größenordnung von 10, 20, 30.000, sondern dass man mal vor die Presse tritt und sagt, wir haben eine Idee, wie wir eine halbe Million Menschen mehr in Arbeit bringen. Das wäre mal ein Wumms gewesen. Um mit das hat, das will ich aber sagen, nichts mit dem Bürgergeld zu tun. Und das Problem, was
2: Sie beschreiben, und ich bin gar nicht so weit entfernt, gab es bei Hartz IV ganz genauso. Ja, ich wünsche mir mehr Erwerbsbeteiligung, gar keine Frage. Und da muss man auch drüber reden. Beispielsweise hat der Arbeitsminister jetzt eine Studie zu Arbeitsanreizen Auftrag gegeben beim IFO-Institut, was ich mit fantastischen Ergebnissen sehe, nämlich zu sagen, wie schaffen wir es, dass Menschen beispielsweise durch Teilzeit sich aus dem Bürgergeld früher Hartz IV herausarbeiten, indem es attraktiver ist, eine Teilzeitstelle anzunehmen. Auch an der Stelle sind wir unterwegs. Also, Herr Braun, das hat nichts mit dem Bürgergeld zu tun. Das Dilemma hatte die große Koalition auch schon. Jetzt fangen wir an, indem wir die Arbeitsanreize stärken.
0: Jetzt stärken wir Arbeitsanreize. Das ist auch bei Harz IV damals noch gemacht worden. Sie merken, liebe Zuschauer, es gibt viel zu ordnen und viel zu verstehen, weil eine Lösung dieses Haushaltsentscheides, dieses Kompromisses darin bestand, möglichst ganz viele Dinge in diesen Kompromiss zu schreiben, die Geld einsparen sollen. Wir haben zu Beginn der Sendung auch schon über einen Kniff des Bundeskanzlers gesprochen wie er vielleicht eine Tür noch mal öffnen könnte, um in Bezug auf diesen dramatischen Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, mehr Geld zu ermöglichen für diese Regierung, sollten mehr Waffen, mehr finanzielle Unterstützung für die Verteidigung notwendig sein. Und hier ist die entscheidende Frage, dürfte er das überhaupt? Das Bereden wir jetzt nicht in unserem erlauchten Kornkreis hier, sondern Fragen in Frankfurt. Sarah Tacke, die Rechtsexpertin des Zweiten Deutschen Fernsehens. Sarah, genau diese entscheidende Frage. Sollte sich die Lage verschlechtern, sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz, dann würde man diesen Überschreitensbeschluss in 2024 machen können. Ist das vorstellbar in Ihren
7: Augen? Da gibt es eine klassische Juristenantwort von mir. Es kommt darauf an. Super. <lacht> genau. Es, äh, ich werde aber gleich konkret. Es kommt darauf an, wieso er die Überschreitung was ja nur ein anderes Wort für Notsituation ist, äh, begründet. Yeah. Ob, ob er sagt, dass es ähm, notwendig ist, ähm, weil wir wirklich eine neue Lage haben, also weil der Ukraine-Krieg, ähm, weil wir eine neue Situation haben, dass beispielsweise Verbündete mhm. ähm, aus dem Krieg ähm, austreten und Deutschland stärker gefordert ist, dann haben wir ganz klar eine neue Notsituation die das auch begründen würde. Wenn wir aber sagen, wir haben einfach eine Fortdauer des Krieges, dann haben wir, ist es keine ganz leichte Begründung. Und das hat das Bundesverfassungsgericht auch konkret vorgegeben, mhm. weil in dem Urteil ganz klar zu lesen ist, je länger die, die auslösende Notsituation, also der Kriegsausbruch her ist, das war 2022 im Februar, bald zwei Jahre her, desto Höher ist die Begründungsbedürftigkeit, wenn man in den Folgejahren sagt, wir haben immer noch eine Notsituation. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, es kommt darauf an, wieso diese Notsituation ausgerufen wird und wie sie begründet wird.
0: Man könnte jetzt wieder politisch diskutieren, dass die Nachrichtenlage allein der letzten zwei Tage äh, befürchten lässt, dass dieser Krieg noch sehr lange dauern wird und dass Wladimir Putin auch nicht aufhören wird, äh, die umliegenden Nachbarstaaten zu überfallen und zu quälen. Das ist dann tatsächlich auch eine juristische Frage oder nicht schon wieder eine politische. Ob dafür dann mehr Geld nötig ist.
7: Nee, es ist immer eine politische mhm. Frage, weil die Politik niemals gezwungen ist, eine Notsituation auszurufen. Wenn sie sagen, sie ja. können es vom normalen Haushalt bezahlen, dann können sie das tun. Also es ist eine politische Frage. Die Frage ist nur, ob sie juristisch hält. Ja. Und äh, da kommt es einfach darauf an, wie sie begründet wird und, ähm, und wieso sie ausgerufen wird. Ja. Also haben wir wirklich eine neue Lage? Und wenn wir keine entscheidend neue Lage haben, kommt es darauf an, wie man begründet, dass die Folgen dieses Kriegsausbruchs immer noch ähm, einen höheren Finanzbedarf erfordern. Als man
0: mit einem normalen Haushalt bezahlen könnte. Jetzt genau. haben wir schon besprochen in den letzten 55 Minuten, wie viele Dinge die Ampel eben gerne in Angriff nehmen möchte. Und immer schwang dieses Damoklesschwert über den Verständigungen, ob das rechtsfest ist, verfassungskonform und rechtssicher ist, was da beschlossen wird. Was würden Sie die
7: ich würde sagen, ja, es ist verfassungskonform und rechtsfest alle Beschlüsse, die ich soweit kenne, mit einer entscheidenden Ausnahme. Und die hatte Herr Braun direkt zu Beginn der Sendung angesprochen, der Sonderfonds fürs Ahrtal. Und ähm, da haben wir eine Sondersituation. Grundsätzlich muss man sagen, die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal ähm, steht sogar im Grundgesetz, ist der klassische Fall einer Notsituation, ein unvorhersehbares Ereignis, mhm. wo man äh, mit einem Sondervermögen reingehen kann. Aber 2021 liegt jetzt auch dann bald drei Jahre zurück. Muss man natürlich jetzt nochmal Begründetheit höher schrauben, wieso man immer noch ein Sondervermögen braucht. Aber wer im Ahrtal kürzlich war, sieht dass der Wiederaufbau enorm dauert, dass die Menschen vor Ort extrem gefordert sind. Das heißt, das Andauern der Folgen würde niemand absprechen. Aber, und das, jetzt kommt es, worauf Herr Braun hinaus wollte, jetzt stehen da 2,6, 2,7 Milliarden fürs ja, nächste Jahr. Das ist nicht viel, hat Herr Lindner schon mal gesagt.
0: Daran genau, scheitern wir nicht. das ist viel.
7: Daran scheitern wir nicht im Vergleich zum Gesamthaushalt. Und genauso kann man das auch sehen. Man kann, man kann sagen, es ist eben nicht die, die erhebliche äh, Belastung des, des, äh, des Haushalts. Aber man kann es auch anders sehen. Man kann auch sagen, diese Flutkatastrophe kostet uns über die Jahre 15, 16, 17 Milliarden. Yeah. Und Nur weil wir sie jedes Jahr gesondert verbuchen, kann das nicht zum Nachteil sein. Man muss aber ganz klar sagen, das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu in seinem Urteil nicht geäußert. Man kann das nicht aus dem Urteil herauslesen. Mhm. Was aber klar ist, die Chance für die CDU, wenn sie dagegen klagt, vor Gericht, sind maximal 50-50. 50-50, und der politische Schaden ist natürlich enorm, nicht nur wenn man scheitert, sondern überhaupt dieses Sondervermögen und, und, und die Unterstützung der Menschen im Ahrtal anzugreifen, ist natürlich politisch mutig.
0: Ich mal sagen. So, dann haben wir auch noch festgestellt und wollen unbedingt diese Frage noch loswerden. Der Bundesfinanzminister sagt, Sarah Tacke, unablässig, dass wir eigentlich genug Geld haben. Dass Deutschland genug Geld hat und dass wir es besser, schlauer einsetzen müssen. Das sagt die Union auch, aber innerhalb der Ampelkoalition eigentlich nur der Finanzminister. Ähm, schafft er damit nicht auch ein Argument, eigentlich nie eine Notlage entstehen zu lassen?
7: Ja, könnte man meinen, aber nicht zwingend. Man muss sich das vorstellen wie zwei Kassen. Wenn man den normalen Haushalt hat, mit dem man den Alltag bestreitet ja. und dann eine außergewöhnliche Notsituation kommt, heißt das nicht, und das hat das Gericht auch ganz klar gesagt, dass man diese Notsituation aus der Haushaltskasse zahlen muss. Man kann. Es ist wieder eine politische Entscheidung. Wenn man das will, kann man das machen. Man muss es aber nicht. Das heißt, wenn wir eine Notsituation gegeben haben, die den Haushalt außergewöhnlich belastet, dann kann diese zweite Sonderkasse aufgemacht werden, auch wenn die Haushaltskasse gut gefüllt ist. Ja. Und
0: damit danken wir für diese Erklärung. Das war wie immer erhellend. Ganz herzlichen Dank nach Frankfurt zu Sarah Tacke und wir sind Christina Dunst schon wieder bei dieser Ampelregierung und fragen uns, worüber wird sie sich als nächstes streiten? Oder denken Sie, dass das Bestand haben wird? Also als nächstes wird sie sich über die Aussetzung der Schuldenbremse so. streiten, weil das
4: ist ja das steht ja noch Turnier. bevor. Ja. Der Bundeskanzler hat es angekündigt, der Finanzminister hat widersprochen. Und ich verstehe ehrlich gesagt dieses Unverständnis nicht, die Ukraine nicht als Notlage zu begreifen, und zwar jeden Tag weiter. Wir sehen, was da passiert. Die Russen werden nicht mit der groß offen, großen Gegenoffensive der Ukraine äh, zurückgedrängt. Wir wissen, was das für Europa bedeutet, wenn Putin nicht Einhalt gegeben wird. Und wir tun da, oder Sie, die Ampel, äh, und vor allem äh, die FDP tut da so, dass das, äh, also Sie könnten ja auch viel mehr eine Notlage schon mal Klären, begründen, kommunizieren. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat übrigens einen ganz deutlich einen Ermessens- und Beurteilungsspielraum für die Politik aufgezeigt. Quasi so aus schlechtem mhm. Gewissen, was man ihnen mit dem Urteil äh, äh, zugemutet hat, dass sie das sehr können. Und das Zweite ist auch eine politische Frage. Der Klimawandel. Wir wissen, der Meeresspiegel steigt. Das Eis in der Antarktis schmilzt. Es ist, äh, wir werden in Notlagen kommen. Sich auch dem zu verschließen und nicht mit vorzubereiten, mhm. was auf dieses Land zukommt. Und dann, sage ich mal, die Augen zu verdrehen, so als wenn das nicht äh, wirklich die tragenden Themen für diese Ampel sind. Da bin ich wirklich erstaunt. Ja, ich, bin Sie exakt,
2: ich bin exakt bei Frau Tacke und gegenteiliger Auffassung als Frau Dunz. Mhm. Denn das, was Sie beschreiben, ist die Realität des Jahres 2023 und mutmaßlich die Realität der kommenden Jahre und Jahr neue aber deswegen, man, aber deswegen kann man doch nicht sagen, wenn ich das nur kurz, wenn ich da nur kurz ich dürfte, einführen äh,
4: selbstverständlich, okay. Aber deswegen kann man sich doch nicht daran gewöhnen, wenn jeden Tag etwas es schlimmer mit, wird. Nein, es wird jeden Frau Dunz, Tag das ist jetzt die eine moralische Aufgabe, die ich gar
2: nicht gemeint habe und die auch nicht herausverstanden hätte werden können. Dass das. Furchtbar ist, ist doch gar keine Frage. Die Frage ist, wie man haushalterisch und mit dem Ziel der Stabilität damit umgeht. Und zu sagen, etwas ist schrecklich, heißt ja nicht, dass man finanzpolitische Instrumente nutzt, die unter Umständen uns in andere Schwierigkeiten bringen Die Staatsschuldenkrise, die Staatsschuldenkrise ist gerade mal 14 Jahre her. Damals hatte sich Europa Hals über Kopf äh, verschuldet und wir waren in einer dramatischen Situation. Ein Grund, warum Europa stabil ist, ist, weil Deutschland stabil ist. Und deswegen muss man für Aber der die Zukunft Klimawandel ist ein und für die für die Zukunft für Klimawandel beispielsweise, aber insbesondere auch für mögliche Kriegssituationen gewappnet sein. Also wer jetzt ruft, das tun Sie, das tun viele CDU Ministerpräsidenten. Wir sollten einfach immer mehr Schulden machen. Dem rate ich davon ab. Wir sollten auch vorbereitet sein auf mögliche Schocksituationen. Der Krieg ist furchtbar, leider wird er, werden solche Situationen, auch geopolitisch herausfordernde Situationen, wir sehen es bedauerlicherweise im Nahen Osten, auch zur Realität gehören. Deswegen müssen wir haushalterisch damit umgehen. Einfach nur zu sagen, sobald etwas schlimm ist und Furchtbares passiert, rufen wir immer Notlagen aus, mhm. halte ich stabilitätspolitisch für eine absolut falsche Ansage und will noch mal eins hinzufügen. Nee, nein, ein, 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 den einen muss ich schon mal sagen dürfen, Frau Inna. das das auch Auszeit zeigt die Schuldenquote. 70 Prozent zu Zeiten der Großen Koalition. Wir gehen jetzt auf unter 65 Prozent zurück. Also, also wir wollen diese Stabilität. Ja. Ganz, ganz kurz, ich, ja. ich
3: sage einfach nur ein Wort. Steuern. In, in also einem Steuerland. In ich sage nur, wenn ein Haushalt ähm, sozusagen da ist, dann hat man zwei Möglichkeiten. Und dann das umzugehen. Gegenteil, wir entlasten,
2: ja, wir, wir reduzieren wir, Steuern.
3: Wenn, exakt, <lacht> ja. sie entlasten gerade. Ähm, da kann man, kann man auch drüber nachdenken, ob das vernünftig ist. Aber natürlich hat ein Staat neben der, Notlage, äh, neben der Notlage auch immer die Möglichkeit zu sagen, äh, sozusagen, wir, wir brauchen mehr Geld, um es mit der Klimaherausforderung, um uns mit der Ukraine auseinanderzusetzen. Und kann man Und kann man mit den Leuten so Und, die Diskussion muss man bitte einfach mitführen und man muss eben sagen, wir wollen, wir wollen das nicht tun oder man will das vielleicht doch tun oder man will das erklären oder nicht erklären, weil zum Teil sind das ja jetzt im Augenblick Sachen, die nicht erklärt worden sind und dann hat man diese, diese, diese Plastikabgabe auf einmal aus, der, aus dem Hut gezaubert, wo ich zum Beispiel nicht mal wusste, dass wir aus dem, aus dem Steuersäckel etwas bezahlen, weil wir diese Plastikgeschichten aus der EU, die Regelungen, die uns aufgetragen sind, die wir mitbeschlossen haben in der EU, dass wir die nicht umgesetzt haben. Das ist, doch, das ist doch ein bisschen Chimäre. Und da wäre ich dafür, doch ein bisschen klarer den Leuten zu sagen, wenn das was kostet, wenn Klima was kosten wird, wenn die Ukraine uns was kosten wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen den Sozialstaat ab. Soll doch einer sagen, wir bauen den Sozialstaat ab, weil wir das für die Ukraine brauchen. Oder wir bauen den ab, weil wir sonst den Klimawandel ja, das ja verantwortungslos. Wir ja Man kann den ja nicht abholen. Man kann auch Subventionen ja. reduzieren und Prioritäten setzen. Ja. Ja, da, da ist ja. bei der ja. FDP, da es ja. Ja. Ich, ich wollte gerade
5: schon sagen, ich schaffe es leider anders als Tenhang nicht in einem Wort, aber Sie haben dann zum Glück auch mehr gesagt. Nein, ich würde da tatsächlich einmal unterscheiden. Ich finde, bei der Klimakrise können wir tatsächlich nicht dauerhaft jedes Jahr mit einer neuen Notlage argumentieren. Da setzt das Bundesverfassungsgericht auch relativ enge Grenzen. Ja. Sondern da brauchen wir aus meiner Sicht tatsächlich eine Reform der Schuldenbremse. Denn wir haben auch ein anderes Urteil aus Karlsruhe aus 2021, mhm. wo klar gesagt wird, Klimaschutz ist verfassungsmäßiger Priorität, Auftrag, klar. da ist die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen sichert. Und deshalb würde ich sagen, da, wo wir in Klimaschutz investieren, investieren, wir in die Freiheit zukünftiger Generationen und sollten deshalb eine Reform der Schuldenbremse machen mit einer Investitionsklausel. Jetzt bei der Ukraine, und wir haben ganz klar gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine, wir geben diese Gelder weiter, wir unterstützen militärisch, finanziell, humanitär. Wenn eine neue Situation entsteht, und das kann tatsächlich passieren, es wurde gerade ein Beispiel genannt, wenn die US-Amerikaner sich zurückziehen, was dramatisch wäre, aus meiner ja. Sicht, für die geopolitische Lage, aber wenn das passieren sollte, dann werden wir handeln und dann werden wir finanzieren, dann werden wir auch die Not ausrufen. Mhm. Denn am Ende also Sie ist klar, Sie, es entscheidet sich im jetzigen Moment, und das muss man glaube ich schon in der Ernstheit, Ernsthaftigkeit klar haben, es entscheidet sich gerade auch, wie sich Demokratien im Internationalen Systemwettbewerb behaupten. Mhm. Es entscheidet sich die europäische Sicherheitsarchitektur. Und hier, wenn ich ein schönes Signal vielleicht auch von diesem heutigen Tag nennen darf, dass auf dem EU-Gipfel mhm. der Weg endlich frei gemacht wurde, dass Mitglieder. die Ukraine in die Europäische mhm. Union beigetreten kann. Ein wahnsinnig starkes Signal, das auch zeigt, wir stehen weiter an eurer Seite. So,
0: und um jetzt aber ganz kurz noch noch mal zurückzukommen wenn das alles so wäre in Bezug auf die Ukraine würden wir uns das natürlich nicht wünschen und natürlich müsste ein Staat und müsste Europa reagieren dann wüssten sie Frau Lang aber schon dass die FDP wieder protestiert und dass sie dann diese Koalition aufkündigen oder machen sie dann wieder weiter weil sie einen überschreitensbeschluss
5: wir haben uns geeinigt wir finanzieren es jetzt aus dem Haushalt wir sehen gerade keine Notlage mit Blick auf die Ukraine wenn sich die Situation verändert werden wir handeln und dann gibt es auch die Möglichkeit von dem 115 als eine Notlage auszurufen mhm. und wir werden die Koalition dann nicht verlassen. Ich glaube auch, dass unser Partner nicht vertun wird, denn wir müssen mal ein bisschen schauen. Es hat in den letzten Monaten eine gewisse Norchalance eingezogen, in Deutschland mit Neuwahlen zu spielen. Ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger sich Sicherheit wünschen, sich Stabilität wünschen. Die Frage da können wir ist, ob sie besser es miteinander aushalten. Ja, also ich das ist ja eigentlich eine zentrale Frage.
0: Ob Sie beide haben wir heute hier das Gefühl, ähm, ob Sie äh, also ob diese drei Partner es noch miteinander aushalten und in welchem Krisenmodus, das ist das Wort des Jahres Frau uns, Krisenmodus, ob die Ampel ihren Krisenmodus gefunden haben. Ist der Bundeskanzler mit 18% Prozent Anerkennung durch die Menschen in diesem Land die nächsten zwei Jahre noch im Amt?
4: Ja, also, ähm, ja, die, auch die, wenn man davon ausgeht, was für alle drei Parteien zutrifft, im Falle einer Neuwahl würde nichts für sie bleiben, wie es ist. Die FDP würde wahrscheinlich nicht mehr in den Bundestag kommen. Herr Scholz hätte große Probleme, wieder Kanzler zu werden. Und die Grünen wären unter Umständen nicht in der Regierung. Das hält sie natürlich sehr zusammen. Ich bin mir nicht sicher, wie Herr Lindner reagieren wird, wenn das Mitgliedervotum der Partei kommt, die Koalition zu verlassen, sollte es so kommen. Und wenn er beim Aussetzen der Schuldenbremse dann doch in die, in die Situation kommt, zu springen. Aber ähm, was die FDP ja am liebsten hätte, wäre, ohne Neuwahl in die Opposition zu kommen. Da könnten sie sich wieder etwas stärken. Dann wären wir wieder bei der äh, Union, die es aber schwer haben würde, jetzt mit doppelt so viel äh, einer Prognose, wie sie dastehen würde, in diese Regierung einzutreten. Mhm. Das Gesamtbild ist, dass äh, mit der Ampelkoalition eine Verunsicherung des Landes, den großen Knacks hat sie beim Heizungsgesetz bekommen, ähm, dasteht und dass auch dieser äh, Entscheid nicht den Aufbruch vermittelt und nicht, wir gehen jetzt in, in sicheres Fahrwasser. Und die Alternative, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass der CDU-Chef Friedrich Merz Kanzlerkandidat würde, ähm, trägt, glaube ich, nicht zur Beruhigung in diesem Land bei, weil wir sehen, äh, wie er agiert im Bundestag, äh, wie er immer wieder erklärt werden muss, wenn er Sachen erzählt hat, die einen erstmal auf die Palme bringen, äh, Klempner einen ganzen Berufsstand sozusagen in Verruf bringt oder von kleinen paschas oder Sozialtourismus spricht und so weiter. Insofern ist die Lage des Landes ähm, eher ähm, bedrückt. Also ich will Friedrich Merz nicht
2: verteidigen, aber zu sagen, Herr Merz kann es nicht, Herr Scholz kann es nicht, das finde ich zu wenig offen gestanden. Es geht ja, jetzt schon um, Nein, es geht aber, Frau Dunst ganz offen. Ja, ähm, ja aber das finde ich auch, auch zu einfach, sowohl der Opposition als auch der Regierungsmehrheit abzusprechen, dass sie es können. Das teile ich nämlich nicht. Wir sind in unfassbar herausfordernden Zeiten, Frau Dunst. Wir sind sehr konzentriert am Arbeiten. Ich unterstelle das übrigens auch durchaus der Union. Bei aller Kritik auch an Friedrich Merz und an der Politik und auch der Ministerpräsident. Ja, no.
0: Aber ich Herr wir Littner sind in ja einer schwierigen eine
2: Situation. Jetzt haben wir Stabilität in den Haushalt gebracht. Und ich finde, dann kann man auch mal sagen, jawohl, wir schauen ins neue Jahr, wir wenn wir dann noch das Wachstumschancengesetz hinbekommen,
6: dann finde ich ist viel es geleistet. Nun nennen Sie es euch selbst
0: einen Kompromiss, der da gefunden ist beim Haushalt. Sie sprechen ja nicht Minister von einer tollen sind Einigung. Wir sind
6: schon wieder da total dagegen. Genau. Ich haben über eine Gruppe noch gar nicht gesprochen. Die Landwirte verlieren ihre, ihre Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Und der Landwirtschaftsminister hat von der ganzen Einigung nichts mitgekriegt. Also was da Regierung,
0: ist jetzt der Oppositionspolitiker, der den Grünen noch nicht Ein ja. guter Moment, um einen Punkt zu setzen, würde ich sagen. Ich darf mich bedanken für die Diskussion. Es ist die letzte Sendung, unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Wir sehen uns, so Sie mögen, am 11. Januar 2024 wieder. Und bis dahin haben Sie hoffentlich eine einigermaßen gute Zeit. Sie kommen gut übers Jahr bis zum 11. 1. 2024. Tschüss, alles Liebe, vielen Dank nochmal. Und jetzt eine gute Nacht. Markus Lanz hat unter anderem Emma äh, zu Gast und das reicht als Cliffhanger. Das ist einer der besten Washington-Korrespondenten der Welt. Bis denn. Tschüss.